0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplayinnovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den år och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Hugo Bille till podden. Hej Hugo!
1: Hej, tackar, tackar.
0: Kul Hur här. är det berömda läget?
1: Eh, jo, men det är fint. det är fint. Eh, jag ska försöka att inte eh, snörbla i micken. Jag är lite lite förkyld, men det är mm. det man alltid eh, som småbarnsförälder.
0: Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, eh, för er som inte känner till Hugo så är ju då du en eh, speldesigner eh, som jobbat på... Ja, men massa härliga svenska spel. Stick it to the man, fay uh, They Breed och säkert en massa annat som jag inte har koll på. Um,
1: och... det, är nog, det är nog de som man har koll på,
0: tror jag. <laughs> Okej. Okay. Uh, och du är också klimataktivist. Och,
1: ja, det får man kalla mig.
0: driver bland annat en podcast som heter Doing Our Bit. Um, just det. Hur funkar det att kombinera de här två sakerna för dig?
1: Ja, just nu är det ganska ganska tydlig uppdelning. Liksom. Jag, jag freelancerar som spelutvecklare på ett oannonserat projekt på 60% eh, och på 40% så är jag då co-chair för IGDAs klimatgrupp som är mm. ja, ett community internationellt för spelutvecklare som vill hitta olika sätt att engagera sig för klimatrörelsen eh, inom spel eh, och, mm. och, och att ställa om vår bransch liksom, till, till att bli någonting som kan funka i längden. Okej, okay, jag äh, förstår att du, du, du kanske som... inte vill
0: prata så mycket om, om spelet att utveckla. Men, men har det någonting med klimatet att göra? Eller?
1: Eh, ja. Eh, eller Mer med liksom ekofrågor eh, överlag och hur vi förhåller oss till världen omkring oss. Och, och människans roll i naturen. Snarare än specifikt klimatfrågan. Liksom. Mm, okay. eh, men det Absolut, ja. jag, jag, jag har slutat göra spel som inte har med det sånt att göra. Känns Jaha,
0: okej. Okay. Det var värst. Och du kommer aldrig återgå till andra spel heller. Jag får väl se.
1: Alltså när jag tittar tillbaka så känns det som att alla spel jag har jobbat med har varit ganska mycket miljöspel ändå. Mm. Så det är väl propaganda jag håller på med, tror jag. Det, 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 det är min karriär.
0: Ja, uh, okej. Okay. Uh, okay. Mycket bra, mycket bra. Uh, men uh, ja, och den här, det här poddavsnittet blir ju då liksom propaganda för en annan sak då. Du får ja. väl lite lämna um, klimataktivisten bakom här. Även om det, ja, det finns lite spår av det.
1: Det handlar ju om en planet. Och den sprängs.
0: Ja, men exakt. Och man räddar ju faktiskt uh, djur från planeten.
1: Man har, ja, om man beter sig som man, man ska. Ja. Ja, exakt,
0: exakt. Om man beter sig som en människa. det kanske um, folk kan
1: börja gissa vilket spel det är. Vi har ja,
0: med. de har nog säkert läst um, titeln på avsnittet och möjligtvis dragit egna slutsatser. Vi ska ju prata om Super Metroid.
1: Snart.
0: Det är ett spel, det.
1: Wow. Um, jag... jag var väl lite förvånad över att det hade gått liksom vad är det? 40-50 avsnitt utan att någon har norpat Super Metroid nu. Det är liksom kraftspelens kraftspel för mig
0: Ja men jag förstår det du, speciellt du då som speldesigner som verkligen ut, liksom, utvecklar just själva spelandet och spelmomenten och hela gameplay-biten antar jag att du är liksom delaktig i det är väl kan man säga att det är Super Metroid som har drivit dig att bli den du är idag
1: Eh, alltså, aspekter av det, absolut. Alltså, jag har ju gjort en del spel som, som är nog nafsar på Metroidvania-genren. Liksom. Mm. Eh, och där är klart, där går man alltid tillbaka till Super Metroid och bara <laughs> börja med den, den strukturen ja. som vi ska prata om idag. Och, och eh, ha den som, som mall på något sätt. För att den är, där det är än idag oöverträffad på något vis. Mm. Och sen försöka hitta sätt att och, liksom justera eller göra någonting unikt utifrån det. Men eh, det rent på ett strukturellt plan så gör Super Metroid så himla mycket rätt. Så att det, ja. det får man liksom Även utanför Metroidvania-genren skulle jag säga.
0: Men alltså, är du trött på att prata om Super Metroid? För att du har ju du har ju liksom skrivit jättemycket om spelet redan. Det finns ju en mm. fantastisk artikel på Gamma Sutra som ni kan söka upp. Alla som kan hantera Google. Do it. Den är grym. Där du liksom verkligen otroligt klarsynt detaljerar exakt vad det är som Nintendo gör så bra um, när de guidar spelaren in i spelet och genom alla olika um, delar av um, Super Metroid.
1: Mm. Ja, det handlar mycket om liksom själva ja, guidningen egentligen. eller Hur de, mm. hur de får, får spelaren att gå åt rätt håll utan att, <laughs> utan att erkänna det är väl kanske nyckelordet att det, det, det inte känns som att någon håller den i handen. Den, den, den Artikeln heter väl The Invisible Hand of Super Metroid, om inte jag minns fel. Mm. Um, den, um, ja, men det, det är väl där um, det börjar... För, alltså det, det är väl mitt claim to fame som speldesigner på något sätt. Jag tror att den har, den har nog varit betydligt mer uppskattad än något spel jag har gjort. Um, ja, jag,
0: jag såg det. Det var många som hade gett dig många uppskattande tummar upp där.
1: Ja, men det var när jag pluggade Speldesign i Skövde för 10-12 ja, år sedan nu och tittade på när min klasskompis Rufus Tronde spelade igenom det här. Jag jobbar på Paradox idag om de vill kolla mm. på honom. Och ja, men bara liksom noterade rum för rum lite grann hur, hur imponerande det ändå var att han Körde fast så lite som han gjorde i, mm. i ett spel som... På, på, vad man ser på ytan så verkade inte ha någon guidning överhuvudtaget. Utan det släpper bara in spelaren i den här eh, vilda sammanhängande 2D-världen. Folk borde gå vilse väldigt mycket mer än vad du gjorde den helgen. Mm. Eh, så det, det ledde väl till att jag fick för mig att skriva en lång gammal artikel om det. Eh, det. Och sen många år senare när jag jobbade på Soink... Ja. <laughs> så fick jag plötsligt i inkorgen ett mejl från Tobias Björneby. Mm. Vilket är så här, det, det var ju det man drömde om att få hela, hela tonåren <laughs> när jag höll på att skriva om spel. Ja. Men nu, nu när jag var inne i min andra karriär så, så ville Tobias att jag skulle göra en svensk version av den här artikeln till, till Level. då yes. Så det är väl därför jag får vara med i den här podden. Ja. Jag har skrivit för Level ett par, ett par artiklar. Det blev en till. Två till där det sen.
0: Ja, just det. Du skrev en klimatartikel detsamma.
1: Ja, jag fick vara med och döda Level. Sista, sista numret fick jag vara med. Just det. Ja,
0: men precis. Det kanske var Levels
1: viktigaste artikel. Ja, det var, jag tror Viktor Skjöström påstod det i alla fall.
0: Mm. Men andra kanske skulle påstå att din Super Metroid-titel är den viktigaste.
1: Ja, uh, uh, det skulle bli
0: <laughs> jag har ju då spelat igenom spelet för, vad kan det vara, femte, sjätte gången nu de senaste dagarna mm. Jag har nått låtit bli faktiskt
1: mm. Jag tänkte att jag, jag, det sitter nog där det sitter liksom, vi får hoppas, upp till bevis här nu Ja men vad mm. härligt,
0: jag kanske kan mm. uh, ja, upptäcka fel hos uh, din analys som jag kan sticka hål på ah, Det är schysst, det är schysst Det hoppas vi på men, ja, men precis, jag vet inte om vi ska ta och hoppa rätt in i det och göra som vanligt att lite återberätta spelupplevelsen kronologiskt mm. också. Behöver vi... man
1: förklara vad, vad Super Metroid är? Oj, är det någon som
0: lyssnar på den här podden som inte vet vad Super Metroid är? Men varsågod, Hugo. Vad är Super Metroid?
1: Ja, alltså om, det, om man har talat om Metroidvania någon gång så är det väl egentligen Super Metroid som... som populariserade formen kan man säga. Mm. Det fanns ju två Metroids innan men Super Metroid var det som, som introducerade liksom att man har en karta som man fyller i gradvis som, som automatiskt fylls i när man utforskar olika rum i den här stora sammanhängande 2D-världen. Mm. Eh, och ja, som, som i alla Metroidvania-spel så utforskar du, hittar nya förmågor mördar en annan boss Uh, använder de här förmågorna för att, kom, för att spränga väggar eller hoppa upp till nya platser för att du kan hoppa högre eller den typen av grejer uh, för att uh, expandera din, din, uh, din värld hela tiden, eller komma åt nya delar av världen tills du liksom har avtäckt hela kartan och hittat alla hemliga gångar mellan dem och sådär så det handlar väldigt mycket om känslan av att lära känna en plats egentligen
0: Mm Ja, det är ofta när jag pratar med folk som har dåligt lokalsinne så brukar jag alltid säga spela spel istället och spela gärna med Metroidvania-spel. Mm. Um, för man, jag, jag, jag är helt övertygad om att det har utvecklat mitt lokalsinne väldigt mycket. Um, att jag har spelat spel hela livet och... Um, många av den här gamla sorten spel där man liksom inte hade någon FAQ eller någon liksom Youtube genomgång av spelet som man kunde förlita sig på mm. utan ja, jag spelade ju spel på 90-talet när det kom och då fick man ju bita i det och verkligen bara liksom förlita sig på att speldesignen var så pass bra att man kunde liksom lista sig ja, fram genom alla olika fallgropar som Nintendo hade placerat ut just det Frön, frön. Ja, men det handlar ja. mycket
1: om att bygga en mental karta också på ett sätt som mm. man inte alltid behöver göra i spel. Um, det har jag faktiskt också skrivit en levelartikel om när jag tänker efter. <här> <här> Mentala klart, kartor det och Metroidvania. Ja, men det, nu, har vi, nu har vi snuddat vi alla mina artiklar. Tror jag. Um, men mm. uh, ja, alltså det, det, det finns en massa häftig vetenskap bakom det där uh, mm. um, om hur just Uh, nej, vi behöver inte gå in på det, det, det är <laughs> men, men, men
0: det, är ju, det är ju intressant med inledning, alltså inte den absoluta inledningen när vi besöker den här rymdstationen och stöter på Ridley igen, den här som är den här Pterodactyl-dinosaurien. Mm. Um, som kidnappar den här Metroid-larvan. La Vad säger de? larvain? Ja, oh, det är det
1: va? Mm. Eller the last Metroid is in captivity. Ja, det, det är en, en, en baby metroid, metroid i alla fall.
0: En i alla fall. Um, som, Det är väl typ den sista Metroiden va?
1: Ja, um. vad man vet. Det har väl antydts i Fusion att det kanske... Får... Nej, jo, men vid det tillfället är det den sista. Tror jag. jag skulle
0: tro det, men... för det är väl det som händer i slutet på Metroid 2 som släpptes till Game Boy.
1: Ja, det är väldigt alltså det är ju väldigt otypiskt för Nintendo att ha en sån här kontinuitet i storyn. Redan ja, på Super Nintendo-tiden, 94 liksom. Mm. Det, det börjar med en introduktion av, det här hände i Metroid 1, det här mm. hände i Metroid 2. Uh...
0: Ja, men verkligen, det, det, känns, det känns ju verkligen som Nintendos mest... <laughs> Filmiska spel på något sätt. Mm. Um, trots att det är ett 2D-spel och extremt speligt. Liksom. Uh, det är ju liksom inga. Uh, nästan inga storybitar förutom den här inledningen. Um, men det är ju så fint hur de sedan um, berättar med. alltså med spelarens egna handlingar berättar handlingen, eller resten mm. av historien.
1: Det, det, tror jag, ja, det tror jag är en av de grejerna som fortfarande, alltså som, som har influerat resten av spelvärlden som mest mm. kanske i Vi kommer dit. Det är framförallt slutet <laughs> skulle jag säga som är, mm. som är riktigt starkt på den fronten. Ja, verkligen. Men jag tycker man ser alltså, med de metroid spelen som har kommit efter med liksom Fusion och Zero Mission och Dread nu att, att Eh, Yoshi Osakamoto som eh, gjorde sin regidebut med Super Metroid mm. har väl antagligen alltid varit mest intresserad av att berätta historier med spel. Mm. Det har ju blivit mer och mer och mer story. Liksom. Ja, men, tyvärr skulle jag säga. Ja, ja verkligen. Jag tror att Super Metroid är den där skärningspunkten där han, liksom, mm. han, han, för, han försökte, men det fanns fortfarande så mycket liksom, Nintendo-konventioner som höll honom tillbaka från att göra de här larviga grejerna som, <laughs> som Other <laughs> Emblem och så där.
0: Ja, Metroid Fusion är ju också väldigt, väldigt bra skulle jag säga. Mm. Det, är ju, det är ju mer story och det är, ibland är det lite pajet skulle jag nog säga. Men, 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 ja, jag tycker det funkar ändå i det här spelet. Och, och sen har det ju lite havererat ändå skulle jag säga. Mm. Men, men här är det ju nästan helt perfekt, alltså, storymässigt. Ah, I det. hur man liksom bara börjar med att ge en. Ja, men typ det här händer i typ 2-3 meningar, go. Och sen så är det bara liksom spelaren själv som um, berättar historien genom sina handlingar. Det är ju perfekt, mm. verkligen. Mm. Um, ja, nej men, och, nej men det jag tänkte på var ju då att när man väl kommer tillbaka till... Vad heter den här planeten? Den heter Zäta någonting, jag kommer inte –Sebes. Ihåg den. Äh, –Sebes. Precis, det var den andra planeten som hette någon jättekonstigt, bara en massa siffror. SR-388. Åh, um... oh, herregud, vad nördigt. Vad bra. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Underbart. Och du har inte spelat de här spelen på ett tag heller. Nej, um... men de nämndes väl i Dread och sådär. Ja, SR-388 så då, så lär man så inte, det sitter där. Okej, okay, okej. Okay. Ja, nej men uh, såklart. Sebes, det är ju rymdpiraternas uh, hemplanet, antar jag. Det är lite oklart, de verkar ju finnas lite överallt i rymden, men... Vi får väl anta ändå att det här är deras liksom hembas.
1: Ja, jag tror, det. jag tror det. Min Metroid-lore är lite svajig, men jag tror det. Mm.
0: Och det är ju på den här planeten man var i första Metroid. Och nu återkommer ju då till den här planeten i Super Metroid. Och jag läste bara för några dagar sedan någon artikel- där, de, där Portal 2-skaparna berättade att de hade influerats av Super Metroid- Uh, när ja, de gjorde Portal 2, um, just för att uh, hela den här idén med att man återkommer till det man har liksom sprängt tidigare. Aha. Alltså, den här, du vet, ruinerna från ens före detta triumf, ja. um, och sen ser man liksom hur det liksom kan utvecklas därifrån, och vad som finns bortom de ruinerna. Liksom, det var ju bara en pytteliten del av den här enorma eh, basen som Rimperaterna har. Mm. Um, så det, det är ju också ett sådant här jätte, jättefin eh, berättardetalj som verkligen inte trycks upp i ansiktet på en. Utan det är ju bara några skärmar egentligen i början man går runt i eh, ja, men lite halvruinerade, eh, väldigt så här liksom... Eh, vad ska man säga? Väldigt så här rymdbasaktigt i början. Man kommer ner för Brinstar och precis ner till... Eh, innan det här bossrummet med alla fyra... Den här bossstatyn. Um, där är det ju lite... Man känner igen sig liksom...
1: Oj, här har man ju varit förut och sådär. Det är väl ännu tidigare, va? Ja, det är alltså, kanske ännu tidigare också. Alltså att du, ja, men först så landade ju Criteria Crateria, mm. det är klart ja. um, Och har ett litet nytt utomhusparti där som du utforskar liksom. Just det. Men bland det första du gör är att du, 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 du jobbar dig neråt genom ett par rum och rätt vad det så är du ju i slutbossrummet egentligen från Metroid 1. Eller ja, mm. först eh, det här schaktet som du flyr upp genom när planeten håller på att spränga sig i Metroid 1. Just det. Mm. Visade ju sig att den kanske inte sprängde så mycket om. Men, mm. men, <laughs> men, men jag jobbar sig ner där och sen genom hela liksom partiet eh, och kommer ut precis där Metroid 1 börjar. Mm. Så det, det är ju block för block vad jag vet. Liksom är exakt mm. återskapande av, av de rummen. Och den första power-upen du hittade är ju också morfboll som ligger på samma ställe som den DogeMatter i ditt.
0: Ja, man, man kan ju lite tänka så här. Vad har hon inte redan då? Mm.
1: Ja, det var, det var innan de kände sig funna och liksom motivera de grejerna i storyn Utan nu är det mm. bara självklart att hon börjar om från scratch i varje spel.
0: Ja, precis. Uh, så ja, uh, man, man kan ju absolut. Uh, som jag var inne på förut, eh, pricka lite hål på saker och ting här, men det ska vi sånt eh, sådana sattyg ska vi inte pyssla med utan... Jag tycker på
1: ett sätt och vis att det är skönare än att de måste hitta på en ny ja, ursäkt i början av verkligen. varje spel till varför de måste börja om Kursen ja, <laughs> klarade absolut. av det, resten har liksom varit mest larv
0: mm, Ja, verkligen –Ja, men precis. Ja, men vi, vi fortsätter där helt enkelt. Man, man hittar ju Morph Ball, man hittar lite missiler man hittar väl Bomben också. –Ja, det är ganska tidigt. tidig där
1: i, i Criterion. Mm. En, en sak som jag uppskattar alltså, strukturellt då, med, med, med Super Metroid är att redan här, redan när de har hittat bomberna så har den etablerat, nu citerar jag bara min artikel här, <laughs> så, så har den liksom etablerat en huvudgata på något sätt som du har, gått, du har gått ner och sen har du gått tillbaka samma väg och mm. det har, jag, det har jag sett att nästan alla de senare Metroid-spelen, de som är gjorda av, av det, här, det japanska teamet i alla fall de har, har bibehållit den strukturen att nästan alltid så backtrackar du de första tio minutrarna mm. för att väldigt liksom, tidigt i spelet etablera en plats som är liksom bekant och känd och, och en, en liten del av kartan som du känner att du du har liksom imprintat i, i, i hjärnan som resten av den mentala kartan kan liksom växa utifrån så det, det, det är läckert Ja, verkligen mm. um,
0: och så är det ju det är så härligt lugnt och skönt här uppe också i Criteria um, man, det är verkligen uh, ja, det, sen när man kommer tillbaka till Criteria senare i spelet så blir det ju, så finns det ju en sån här pampig musik mm. um, och uh, som känns lite, vet inte <laughs> Den, den känns lite apart nästan med tanke på resten av spelet. Um, är liksom väldigt mm. low-key ofta. Liksom, och det sprakar och, och knastrar. Och, ja, det är väldigt så här. liksom ett, ett soundtrack som ligger och lurar i vassen snarare. Än.
1: Absolut. Det är mer orkestralt liksom än, än vad. Alltså det är oftast ganska ambient i Metroid överlag. Men ja, det är sant. Men dit kommer vi sen. För vi har fått bomberna då och mm. mött vår första boss som jag tror heter Toriso.
0: Just det, det är ju en sån här
1: choso Inte choriso, det är någonting annat. <laughs> men man vill ju gärna gå dit. Men, men ja, nej. Har, ja, jag... men
0: precis, det är ju... Är det den man hittar bomben på, kanske? Ja, men precis. alltså mm.
1: Bara det är ju när man tänker efter en ganska rolig subversion av, av liksom vad man har vant vid från den här serien. att du, mm. När du hittar de här Chozo-statyerna -So som håller fram en, en power-up åt dig så, så är det liksom, yes, nu no, har jag klarat det här. Men så när du börjar... eller när Du du skjuter på den här statyn och får eller bomb-power-upen så du kan börja lägga bomber. Men innan du kommer ut ur rummet så växer den till liv och blir till en boss.
0: Just det, just det. Äh... Ja, de gör många sådana snygga, liksom, liksom nästan knivhugg i ryggen på en Mm. Um, som, som återkommer um, i speldesignen. Det tycker jag. Det tycker jag verkligen är liksom, uh, det som separerar bra speldesign från briljant speldesign. Att man liksom lurar spelaren stundtals nästan med mm. uh, vad man, alltså förväntningar och sånt. Man bygger upp förväntningar och sen så visar man någonting helt annat och sådär.
1: Ja, ah, precis. Jag är lite kär i sånt också. <hör> Uh, ja, uh, ja, det, men, kommer det, kommer det bita oss i ryggen att vi inte har pratat om, om intrott på Rymdstationen?
0: Uh, ja precis, jag nämnde det bara som allra hastigast <laughs> uh, Men absolut
1: uh... det, är inte, det, är inte, det är inte så mycket att säga Det är väl mest att man möter, möter Ridley för första gången där Om man inte ja. är bekant med honom sen första spelet Ja, men precis.
0: Mm. Um, och uh, har man spelat ett par Metroid-spel men inte spelat Super Metroid så har man väl stenkoll på Ridley som ju är uh, liksom, hålls upp som Samusarans uh, ärkefiende. Um, och på senare år så har ju Ridley blivit han har ju liksom blivit ännu mer upphöjd. Uh, Nintendo har ju till och med liksom sagt att oh, det var Ridley som dödade uh, Samusarans <laughs> föräldrar. Uh. Vilket jag tycker är lite väl ändå. Det är lite, mm.
1: det är lite väl, lite ovärdigt. Nej, jag, jag
0: kommer igen liksom.
1: Jag, jag tror alldeles till att jag vill tillbaka till Intuit och att jag vill bara höja en annan ett annat snyggt grepp som är titelskärmen till mm. Super Metroid. ser ju det här laboratoriet med en, en, den här ensamma Metroid-ungen som, som svävar i ett, i ett glasrör. Mm. Um, redan där ser man, eller jag, jag kommer inte ihåg om det är levande eller, eller om, om det är en massa döda människor omkring det Oklart. Spelar ingen roll. För bland det första som händer i spelet är att du kommer till det rummet och då mm. är glastuben krossad. Just det. Mm. Så att det börjar liksom berätta sin historia och göra sina setups redan i, i titelskärmen. Mm. Och inte
0: att förglömma, titelmusiken är ju sanslös bra. Mm. Precis när, när Super Metroid titelskärmen kommer upp där. Oj, oj, oj. Det, det är så mycket och, alltså gåshuden bara står rakt upp, alltså herregud Bam. vad bra det är
1: oh.
2: mm. okej okay, vi,
1: vi fortsätter vår resa um, för sen vi... kommer vi till det du, du pratade om, att man kommer till det här rummet där man ser de fyra bostartierna mm. just det um, så det, det är ju en bra grej att ha i ha i bakhuvudet som spelare att eh, alltså, när man kommer dit första gången så har man antagligen ingen aning om vad det betyder, ärligt talat. Mm. Det, är, det är bara ett rum med en massa dyr sprite-grafik så det betyder antagligen något viktigt. Liksom. Mm. Eh, det ska ju senare visa sig att de här fyra statyerna eh, stelnar en efter en, eftersom man dödar de stora bossarna i spelet. och så Det, kom, det, det händer någonting här när man har hittat allihop. Liksom.
0: Ja, det, det är väldigt. Eh... Alltså, det är ju det är väl, alltså det är någon sorts um, en, en port som öppnas när de fyra bossarna är döda. Det känns väldigt så här konstigt, organiskt samtidigt som det är väldigt mekaniskt. Det är mm. en konstig kombination däremellan, liksom. Um, som uppenbarligen då aktiverar um, till den absolut sista delen av um, spelet och um, Cebes uh, inre.
1: Det är väl ja. lite Nintendo-logik som lever kvar sen Metroid 1 också. För det var ju samma sak där. Att du hade mm. statyer av de två stora bossarna som fanns då. Som man skulle döda så kom man in i Thor igen. Mm. Eh, en sak som jag tycker är vågad bara ska jag säga är att du behöver inte gå till det här rummet alls. Nej, just eh, eller ja, för att klara spelet behöver du gå dit. Men, men eh, <laughs> du behöver inte gå dit förrän du har dödat alla bossarna egentligen. De, de använder lite så här psykologiska level design tricks för att... Eh, för att försöka se till att så många som möjligt går dit det första de gör. Mm. Du droppar ner i ett schakt och möts av två dörrar. Varav en är en blå vanlig dörr och den andra är en rosa missildörr som du behöver använda missilerna för att öppna. Mm. Och den missildörren leder till det här, det här statyrummet. Ja, det. Och i hela det här schaktet så har du behövt använda missiler. Så du har de garanterat redan ekippade. Och det är, det är väldigt lätt att känna att ah, men, då kan jag kan jag öppna den här missildörren. Liksom.
0: Ah, vad så att, smart!
1: Så att de allra flesta kommer ju att trilla dit. Antingen nu eller när man kommer tillbaka hit senare, för det kommer man ju göra i nödfall. Liksom. Precis, precis. Ja, du
0: har ju delat upp din artikel i tre akter kan man säga. Mm. Um, den första akten heter ju Tour of Sebes, alltså en rundtur kring Sebes. Ah. Um, och där man liksom utforskar um, verkligen början av CBS, och där man blir verkligen guidad av Nintendo. Man, man hålls i handen lite av dem uh, framåt via snygg speldesign och så. Mm. Um, och sen så får man ju akt två då, då blir det en sorts utforskningsdel man ja, då kan återkomma.
1: Ja precis då släpper hela alltihop.
0: Ja och jag antar att det finns både för- och nackdelar med det också. Men det kanske vi kommer till också. Ja,
1: vi kan, det, det, jag tycker, det är kanske det mest, den delen av Super Metroid som är mest spännande idag. Men, mm. men ja, vi, vi, vi kommer tillbaka dit.
0: Men, men vi, äh... vi tar oss ner i Brinstar då, som är den, liksom, den världen som är närmast ytan, som inte är ytan då. Ja, men precis. Precis, så att, det är också en här sån väldigt lätt äh, värld. Det är inga större utmaningar egentligen. Det, alltså jag skulle nästan säga att det är väldigt svårt att dö här i början av spelet. är. Mm. det är väldigt är... svårt
1: att gå vilse också.
0: Ja, men precis. precis.
1: Du, kan, eller du låser upp en väldigt, väldigt, väldigt liten linjär del av Brinstar egentligen.
0: Mm.
1: Plus att bland det första du hittar är kartrummet. Som ger dig en nästan komplett karta över hela Brinstar. Just den, just den, just den kartan är väldigt, väldigt snäll.
0: Ja, men jag tycker det är intressant att kartan fortfarande, liksom, att man inte får allting på kartan. Det, det finns ju verkligen, när man kommer ner till absolut eh, nedersta delen, Norrfair, mm. så får man ju egentligen bara se liksom eh, bossrummet. Men så får man ju inte se någonting runt omkring det, utan Nej. det är liksom helt, eh, det är helt tomt där på information i kartan. Vilket gör att tankarna bara rusar. Bara oj, vad, hur ska det här gå till? Vad, vad, vad menar de egentligen? Hur ska jag ta mig dit? Det är ju jättelångt dit. Varför finns det inget?
1: Det, är, det blir ju en del av en stegring egentligen. Att den första kartan du får är väldigt komplett. Men sen mm. de senare kartorna är, har mer hål i sig. Liksom, så att man, mm. man, man får de här rummen som är på kartan men inte riktigt. Eller liksom. Du, du, du måste upptäcka dem själv. Jag det.
0: Just det. Och, men sen kommer ju då till en plats där Nintendo liksom låser in en. Um, här måste man liksom upptäcka en spelmekanik som man har med sig från första början, men som mm. kanske inte är helt uppenbar att man faktiskt har. Nej. Uh, nu, alltså man har ju förmodligen då, uh, om man har spelat Nintendo-spel förut, så borde man väl inse att, uh, ja, det, det finns en knapp antagligen som gör att karaktären –kan röra sig snabbare, alla Mario liksom. Mm. Men ja, det är ju inte så att man, spelet i övrigt är uppbyggt för att använda en springknapp. Det är ju mycket så här man tvingas hoppa och göra vissa saker. Det är ju väldigt få partier som är helt raka och mm. man kan liksom springa långa bitar och så.
1: Alltså, Super Metroid kan ju inte riktigt bestämma sig för om det är Mega Man eller Sonic the Hedgehog i, i sin fysik. Liksom. <laughs> ibland har det momentum och ibland inte. Liksom. Men, men ja, det, det blir ju ganska mycket spring på sina ställen. Och då mm. behöver man upptäcka den här springknappen för att klara just, just det här rummet som du menar. Där man behöver springa över golv som, som går sönder. Så hade man kanske inte riktigt gjort idag. På, på gott och ont. Jag, alltså, det här är ju ganska, ganska gammal speldesign med det här laget. Att liksom mm. inte, ge, in, inte ens ge inputsen. Liksom. Just det. Uh, det, det kanske alltså, jag är kanske inte... Det här är ingenting jag vurmar för egentligen. Att, att man låter spelaren upptäcka vilka knappar som är vad. Själv. Men, då... men, men, men det, jag, det jag vurmar för mm. dock mm. Um, är um, att man blir instängd i det här rummet. Mm. det är kanske en av de mest supermetroidiga grejerna som, som finns och det, det använder det riktigt mm. många gånger Alltså så fort vi identifierar att här har vi ett, ett, ett rum eller en utmaning där spelaren riskerar att, att köra fast eller liksom få för sig att jag har nog inte rätt power-up nu där det finns en risk att spelaren går tillbaka och börjar leta på andra ställen
2: mm.
1: då stänger de dörren och säger att, nej du får inte gå ut ur det här rummet för att konsekvenserna för att backa från, från den springutmaningen hade varit att folk hade gå tillbaka upp till Crateria och, och då, då är spelet slut liksom. Mm, mm. <laughs> då orkar man inte spela vidare. Inte idag i alla fall. Då hade man väl inget val. Super Metroid men, men jag, tycker att är,
0: jag tycker det är intressant att man inte ger någon sorts information här men man dyker ju upp Alltså lite senare spelet när man har den här utforskningsdelen, mm. då kan man ju stöta på platser där man får hjälp med spelmekanik som man redan har. Som eh, vägghoppande till exempel. Det ja. finns ju små varelser som inte är fientliga, utan eh, små gulliga, eh, härliga liksom pandaliknande eh, historier. Ja, eh, eller inte pandaliknande, de är mer liksom... Eh, vad är de egentligen? Jag vet inte vad de ser ut, men de är små och mysiga. Ja. Och väldigt rörliga. Så de hoppar ju på väggar i ett litet schack då, Och försöker liksom visa för samus att you can too. Ja. Och ja, för att ta sig upp därifrån, så måste man liksom väghoppa upp om man inte redan har ja, vissa andra uppgraderingar som man får i spelat. Just det men, men spelat. Och det dyker ju också upp en annan liksom, lite mer så här um, hur ser den ut då? Den är mer som liksom en strutsliknande mojäng ja. <laughs> som visar att man kan göra det här liksom superhoppet rakt upp i luften. Varför fanns inte han och visar att man kan springa
1: här? Just det.
0: Alltså det, det känns ju som att
1: ja. den grejen är lite... Alltså, jag förstår att alltså, de, de här djuren, att de vill använda den de till att verkligen visa förmågor som var häftiga eller som var liksom
2: mm.
1: någonting utöver... Uh, att alltså, ge känslan av att wow, har jag kunnat det här hela tiden? Jag tror inte du riktigt uppnår det med en springknapp, eller det är inte Nej. så vallt, liksom? <laughs> Ja, uh, nej det, du, det är, du, det, du har
0: säkert du, rätt uh, man, en normal människa inser väl till slut att uh, man ska springa här uh, uh. men uh, jag måste säga för att jag har ju spelat spelet kanske 5-6 gånger och jag satt ändå fast här i 5 minuter <laughs> nej. för att jag vet att speedboosten kommer ju sen Mm. När man får den här uppgraderingen som gör att man kan liksom bara forsa fram som, ja, men som Sonic the Hedgehog verkligen. Och bara liksom krossa allt i sin väg. Just det. Och det är ju det jag tänker på när jag tänker på Samusören eh, springandes. Yep. Eh, att hon bara skjuter som en pil fram och eh, helt galen eh,
1: kubbande. Eh, men jag tänker inte på att, på att... Ja, ja, hon
0: kan ju springa vanligt,
1: okej. Okay. Nej, men det är ju, ju kladdig design med den här springknappen. Det är därför de har tagit bort den i alla Metroid-spel som kommer efter också. Mm, mm. Och det, det syns ju knappt någon skillnad på spring och, och inte spring. Det är samma animation liksom. Mm. Så att, men, men i det här fallet så var det kanske tur att de stängde in dig då. Så att du inte började så att du ja, inte precis, att här det behöver så... man speed booster och,
0: Nej, men exakt. Men, ja, jo, jo. Ja, till slut så. Uh, klickade det hela. Poletten trillade ner. Mm. Um, och uh, så är det ju faktiskt med uh, allting i spelet, jag, jag fastnade sällan mer än kanske högst 10 minuter på någonting när jag liksom utforskade um, världen, för jag har ju det mesta i huvudet på något sätt liksom. mm, men det är ju bara det att man ska liksom uh, när ska man ta den här saken ska man ta den nu, eller är det näst, nästa gång jag ska ta den och sådär? Mm.
1: Uh, ja. Än så länge det vi har gått igenom i spelet så är det ju ganska lätt för Nintendo att, att guida folk vidare just för att man inte har en så stor karta att leka på. Mm. Uh, du kan inte gå särskilt vilse helt enkelt för att, för att ja, du har inte möjlighet att gå så långt. Uh, och ofta kan du inte gå tillbaka till, till där du var innan riktigt. Eller, ja, det kan nog i början <laughs> för sig. Uh, mm. Men ja, uh, för, för det mesta så. Uh, ja, du, du, du hamnar ungefär där du ska. Liksom. Det är ju senare i spelet, när kartan börjar bli större, som den riktiga utmaningen kommer designmässigt. När man ska mm. försöka försöka hjälpa spelare att hitta rätt, fasten de kan gå åt väldigt, väldigt många olika håll. Precis. Men det, men då, men det, första, alltså, det första draget som jag tycker att um, Super Metroid gör riktigt, riktigt väl. Är precis efter det här rummet som är med springandet. Mm. Där man faller ner genom ett riktigt långt schakt.
2: Mm, just
1: det. Eh, som man inte har någon möjlighet att komma upp i. Igen. Det, det svävar massa fiender där. Men det finns liksom inga plattformar. Eller så där, så att man, är, man är verkligen fast här nere. Och det är mm. ju lite som att gå vidare till en värld två på något sätt. att eh, Nu har man ingen, ingen möjlighet att utforska de här, de här rummen som man precis har lämnat bakom sig. Mm. För annars är ju loopen liksom att du får en ny power-up. Du får supermissiler. Och då finns det då låser det upp dels en väg framåt som är någonstans, du vet inte var. Men det låser också upp en, en massa små hemliga rum som, där du kan hitta power-ups av olika slag. och kan få mer HP eller fler missiler. Eller Just det. Um, så det finns ju alltid en lockelse när man får en ny power-up att var kan använda den här? Liksom? Gå, gå igenom den mentala kartan över på alla, alla rummarna varit i. Mm. Um, och det kan ju snabbt bli överväldigande att, att behöva ha hela den kartan i huvudet på något sätt. Man får börja skriva anteckningar. Det, det, det kan bli lite trädigt. Så att jag tycker det är en, en briljant grej som Super Metro gör för att underlätta det där. är ju att, att, att skära av de här, här första mm. speltimmen, eller vad det är. Säga att nu behöver jag en på ny kula och du kommer inte tillbaka hit ännu. Just det. Så är, så är det fortfarande ett, en, ett, en liten problemrymd. Liksom.
0: Mm. En annan sak jag tycker de gör fantastiskt bra är när man fortsätter in i Brinstar för att försöka ta sig fram till Kraid, den första stora bossen då, en av de här fyra mm. boss um, Så besök har man ju, när man väl har kommit fram till Kraid, då har man ju besökt alla delar av världen. Uh, man oh. har ju dels gått igenom mm. den här lilla lilla glastunneln som mm. leder till den här vattenvärlden. Uh, vad heter den nu igen? Meridia. 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 Um, och man har ju dels tagit hissen ner till Norfär för att uh, Plocka på sig det här superhoppet. Um, nice, och man har ju redan varit uppe i um, Criteria som man sen kommer få ytterligare en del av. Um, ja, den heter väl Wrecked Chip igen. Ja, React Chip
1: är väl formellt den egen. Area. Ja, lika stor igen. Ja, ja okej. Okay men men man jag håller liksom, med
0: dig. Man har ändå liksom besökt så mycket, man har sett så mycket um, olika, man har liksom fått uh, tisat för sig. Mm. så mycket av vad spelet liksom innehåller uh, särskilt Maridia. Uh,
1: ja, det... helt kär i det, det greppet. Den här glastunneln som du springer igenom. Alltså du jag tror du måste springa igenom den åtminstone mm. fyra gånger i spelet liksom. Mm. För det, det, det är ju det rummet, om något är knutpunkten. Finns det en hub i Super Metroid så är det det rummet. Det är i mitten av kartan. Liksom.
0: Det är ju den det är, det är ju ett av liksom, topp tre ögonblick i spelet, tror jag. Um, när man väl inser hur man ska ta sig in i Meridian. Just det. det. är ju alltså jag, jag minns faktiskt en idag första gången jag spelade det här spelet och insåg det här. Jag fattar inte hur jag kunde inse det ens för att det, det känns så barockt. Att det är så man ska göra, men... Ja, det
1: är, det är, det är lite lurigt. det är, Ja, det är på, på, på samma gång är det en av höjdpunkterna i spelet. Och samtidigt lite lurigt med dagens motmätt, kanske. Ja,
0: det men, är men det. Vi, men vi kommer dit Vi kommer dit. dit. Um... Det, vi
1: kommer dit. Det, som jag, det som jag vill trycka på nu är bara att... Eh, att det introducerar Maridia så tidigt, mm. men att man kommer dit så sent... Eh, gör ju att man under hela spelet lever med den här känslan av att Men det finns något mer. Liksom. Mm. Eh, eh, även om man har liksom hunnit slicka rent ganska mycket de andra områdena <laughs> så, så har man fortfarande liksom inte ens varit i Maridio. Vad kan det vara för någonting? Och det, mm. eh, det är också en sån där strukturell grej som jag tycker att fler spel kan... kan och många spel har ju snott den grejen också att man liksom mm. teasar Gerudo Valley eller vad det kan vara.
0: Just den har du eh, Ja, precis. Ja, men precis. Och Crade första bossen, den är ju också intressant i att det liksom är många olika... Du tar ju upp det i din artikel, det här med att man får ju se en liten en liten Kraid först. Just det. Och någon sorts minivariant. Jag vet inte om det är en klon eller om det är ett barn till Crade eller någonting. Jag vet inte heller
1: faktiskt. Fake Crate av något slag. Kraid, som mer
0: påminner om den Crate man besegrade i första Metroid. Mm. Men sen så kommer man in till den egentliga bossen och då är ju Crate alltså enorm. Han är ju två
1: skärmar stor. ja men för, Först så är han ju bara en skärm stor. Ja just det, precis. Det är ju det är roligt i sig. Så att han lurade en gång visst visade ser vara ännu större och sen när man har skjutit på honom ett par gånger så raserar han ju taket och ställer sig upp och säger liksom två, tre skärmar stor istället <laughs> Precis. Bara, det bara eskalerar
0: mm. ja, jättekul ja. Uh, väldigt bra bossdesign i det här spelet måste jag säga uh, mm. även, om, även om man lätt kan liksom hitta uh, man, ja men det är ju också bra tycker jag att man lätt kan hitta den typen av uh, vad ska man säga den typen av. Um, man kan komma in i någon sorts uh, rytm i bossen. Man kan mm. hitta bossens rytm. Um, och man vet exakt vad man ska göra för att trigga vissa saker, uh, eller för att undvika vissa saker och samtidigt skjuta. Så man kan hitta ett mönster som man återupprepar hela tiden. Just um, och um, inte minst senare då med bossen i Meridia. Ja, det är som... Jacken. Ja, den jäken alltså.
1: Kul att du också har problem med honom. Det mm. var, det var ett, ett trauma för mig. Vi,
0: vi tisar mycket här, men vi kommer till honom om ett litet tag här. Men, <laughs> men det är sådär äh... spelet
1: funkar. Det är bara setups
0: på setups på setups. <laughs> liksom. <laughs> Precis. Kommer vi infria någonting av det här i frågan? Mm. Um, Ja, men ja och vad kommer, vart tar vi vägen nu då? Nu när vi har besegrat Kraid? Vi
1: har besegrat ja, men då kan vi komma ner i Norrfair på riktigt. Mm. In, för då har vi fått varias ut så vi ser ut som Samuelskassi ut. Just det. Um, och har, kan vara i de varma rummen liksom. mm. um, Och därifrån så är det ju ett par um, ett par uppgraderingar. För, först Först är det ett ganska långt äventyr i Norfärd. där man liksom håller på att undvika lava och skjuter mm. på aliens av olika slag. Som leder ju till den här speedboosten som du pratade om. Där man, där man, om man springer tillräckligt långt så börjar man springa jättefort och kan göra sönder saker. Mm. Eh, och nu börjar vi väl lite grann komma till en, en att, att kartan är så pass stor att, att spelet behöver ta till lite tricks för att, för att pusha vart man ska liksom. Just det. Eh, En... En, en grej som vi glömde nämna där är att när man har fallit igenom, fallit ner i det här schaktet och är fast i, i Norrfair mm. um, så är, blir man ju fast i en, en väldigt, väldigt litet, väldigt litet område. Mm. Bara liksom de första två rummen i Norrfair i princip för att allt är blockat av. Antingen är det för varmt eller så kan man inte hoppa tillräckligt högt. Eller, mm. det, det är bara liksom lås på lås på lås. Um, och det, det är en ganska klaustrofobisk upplevelse tror jag för de flesta som kommer ner dit mm. för första gången. För att vägen framåt är rätt obskyr. Just det, man känner Förskal... sig
0: bara säker i det här första
1: schaktet man droppar ner i. Ja, uh, så det, det är ett tillfälle där jag <laughs> vill tro att Super Metroid är sitt allra svåraste med flit. Mm. För att man ska bli riktigt, riktigt kompis med de här få rummen. Mm. Uh, för det är så många vägar framåt, längre fram i spelet, som är just där. Just det. Uh, så, att, så att man ska ätsa in det i den mentala kartan. liksom Så just, just vägen framåt, när man har fått Speed Boost, finns där. Mm. Och det är ett rum som man garanterat har ganska starka minnen av För att man, man springer under en sån här dörr som, som stängs automatiskt. Så man måste liksom hinna in under den. Men mm. de har man mm. sett tidigare i spelet. Så det, det går bra att hinna in under en sån. Men sen så kommer det en till som stänger stängs mycket snabbare. Mm. Så du inte hinner under. Och rätt vad det så är så du fast dem mellan två, två dörrar och måste liksom hitta en hemlig väg för att bomba det ut. Så det, det, det blir en lite så här traumatisk upplevelse nästan. Men nu mer så här, ätsar fast det rummet att hade jag bara kunnat springa ännu lite fortare, då hade det hänt något här. Liksom. <laughs> uh, ja, det är smaket. Verkligen. Och sen, alltså,
0: verkligen. Uh, och, och sen uh, alla de här liksom dolda gångerna i det rummet också. Um, mm. Dels från när man sitter fast där mellan de två uh, portarna, då ska man ju ta sig tillbaka via en dold. Och sen så när man tar sig tillbaka hela vägen tillbaka då när man har fått uh, isstrålen även hittar där mm, det är ispim där ja precis precis um, då kommer jag också uh, på någon liten utflykt uh, <laughs> i de här dolda gångerna. Uh, ja det är ju så himla mycket snyggt um, snygga dolda vägar i det här spelet alltså. Mm. Man man förundras verkligen över det. Um, och alltså jag jag, <laughs> jag måste erkänna att jag missade faktiskt uppgraderingen där man kan hoppa med Samus som Morph
1: Just det. Den är ju valfri.
0: Den är ju valfri. Det är ju par som är valfria uppgraderingar. Särskilt de till ens vapen. Mm. Ja, som liksom kan justera strålen på vapen och sådär. Men just det här Morph den används ju väldigt sällan. Det är ju några få liksom sådana... Eh, tunnlar man kan åka i som man, mm. man kan nå med eh, just Morph Men man kan ju bombhoppa också. Det är ju också ytterligare ja. en sån här dold mekanik som de inte berättar någonting om. Men som om man tycker att det är kul att alltså lägga bomber, liksom. det är jättekul. Man märker ju att man studsar uppåt också. Och pepprar man som en galning så, så kanske man någon gång bara nej men vänta nu, vänta nu, nu hoppar jag till en gång till. Mm. kanske jag kanske kan lägga en bomb Vänta någon sekund. Lägga en till. Upp i luften. Lägga en bomb. Komma ner på bomben jag la. Pum! och upp på den. Träffa nästa bomb. Fortsätta uppåt. Alltså det är ju så snyggt. Här ja.
1: Och det tilläts väl aldrig i, i något metroiden efteråt. Eller Nej. man går göra ett, då, ett bombhopp för, typ Prime och sådär. Mm. Det, alltså det där är ju så epokgörande på något sätt. För att det, det introducerade i princip begreppet sequence breaks. Att Aha, man, äh, man kan komma till Kraid utan att ta äh, höj, äh, high jump boots. För att mm. Man kan göra ett välplacerat vägghopp istället. Eller, eller bombhopp eller såna här just grejer. Det, det. Så alltså, det gjorde ju Super Metroid till en, en sport. Just det. Alltså, var speed, jätteviktigt speed för hela sport. Ja, <laughs> ja, men precis, ja, men det var jätteviktigt för hela speedrunning-kulturen också. Det var, det var ju ett epokgörande spel för, för den också. Mm. Mm. Äh, jag vet inte hur mycket av det som är med flit och inte nu för tiden så lägger de ju in sequence breaks med flit. Dread har, Dread har ju en massa cutscenes som du bara kan nå om du, om du kommer till ställen du inte ska. Och sådär. Det, är ju ah, det
0: är så pass, det visste jag inte. Okay. Det gör
1: om man, om man det. Jag kommer inte ihåg vad det var. Det finns ah, okay. någon... någon äh, ska, nej, jag behöver inte spoila Dread i en podd om Supermetron.
0: Men eh, vi har i isstrålen. Vi inser någonting viktigt. Eh, mm. För här i närheten av isstrålen så finns det ju en fiende som vi känner igen sen tidigare. Mm.
1: Det är samma fiende som i det höga schaktet. Mm. Eh, och vad behöver vi göra med den fienden?
0: Mm, kan vi använda den här märkliga nya isstrålen vi hittat kanske?
1: ja ah, Det funkar ju på alla fiender då att man skjuter på dem och så blir de till is så kan man stå på dem. Oh. Eh, men det, ja, det nudgar ju lite extra då mot, mot, tillbaka mot just schaktet eftersom det använder sig av en fiende som man inte har sett sedan dess.
0: Just det. Mm. Och sen när man då har lyckats hoppa upp på fiender, um, jätterolig spelmekanik måste jag säga. Menar du det på allvar? Ja, absolut, det tycker jag. <laughs> um, jag, Eller, jag, ja. Det, ja, jag kan förstå att folk har lite svårt. För att det är ju ändå en speciell. Hennes hoppmekanik är ju väldigt speciell ändå. Mm. Den det här är konstigt faktiskt. Och de har man fortfarande inte ändrat på. Nej, alltså, ja, 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 jag gillar ju den. Men jag, för, jag kan verkligen förstå de som kan tycka att det kan kännas lite bängligt. Eh, för dels har man ju det här, liksom, det höga hoppet som man gör rakt upp. Mm. Eh, där hon ja, men, typ bara liksom, höjer på knäna typ. Mm. Eh, men hoppar man eh, mot ett håll, ja, men, typ som Mario skulle hoppa när han hoppar framåt. Mm. Då snurrar hon ihop sig och blir något konstigt litet, eh, <någon> konstigt litet spektakel av armar och ben. Eh, och det blir en väldigt annorlunda liksom, mekanik i hur man ska kontrollera det hoppet. Framförallt att du inte kan
1: stanna i luften medan du åltar. Du kan vända men du kan aldrig stanna. Mm. Så, så hon har ju egentligen två helt olika hopp som beter sig väldigt olika. Men, men eh, beroende på om man stod still när man hoppade eller inte.
0: Ja, ja, alltså det kan jag absolut uh, försvåra, uh, kan jag tänka mig, för vissa. Men jag känner mig ändå ganska trygg med uh, <laughs> hur jag uh, hur bra jag är med att kontrollera samma sa uh, mm, jag, ser jag ju kör, snyggt att till och med, och med av att kontrollera henne under vatten utan att ha oh. um, gravity suit.
1: Det gör inte jag. Det jag tycker jag är den konstigaste mekaniken i hela. Jag förstår fortfarande inte hur det funkar. Ibland Nej, så, så kan man svänga konstigt. och ibland kan man inte... Och... Mm. Det, ja, den, alltså, det här, är, den, är väl
0: egentligen inte meningen att man ska göra det här.
1: Eh, det ska men... ju vara jobbigt att vara under vatten utan att, utan att ha tools. Ja, men
0: precis. Um, ja, Det är ju faktiskt jätteskumma hopp i vattnet, det ska sägas. Men det går att kontrollera dem lite grann om man vet exakt när man ska trycka tillbaka eh, henne och liksom få henne att stanna av lite och sådär. Just det. Um, men, ja.
1: men, men, jag vill, men jag vill måla en liten bild här, tror jag. Mm. För nu, nu har vi alltså klättrat upp ur det här facket igen. Ja. Och vi har plockat på oss fem nya power-ups sen vi var här sist. Vi har alltså High Jump Boots, vi har Varia Suit, vi har Speed Booster, vi har Ice Beam. Är det bara de? Um, ja, just det, så, det tror jag. Så ja. att det är, ju, det är ju, man är ju väldigt sugen på att gå tillbaka till hela det här första området nu då, och, eller hela, hela Brinstar och, och hela Criteria och, och se vad man kan göra med dem här. Och det finns säkert massa hemliga pickups att hitta och sådär. Mm. Um, och det är ju här det börjar bli lite, lite läskigt att, att, det finns, att världen börjar bli så stor att det blir liksom ett enda kaos av, av upplevelsen och att man, Nintendo inte har någon koll på vart, vart man går och att man bara springer omkring och mm. hejvilt upptäcker saker. och det, det alla, alla spel i den här genren hamnar ju där till slut. <laughs> ja. Men Nintendo verkar inte vilja... Eh, eller de, de, de har ett snyggare sätt att förpacka det på helt enkelt än att bara låta en gå runt så att, eh, det första som händer är att man inte kommer in i den gamla världen på grund av samma rum eh, där den här spring-tutorialen tog plats mm. för att vi har ju som bekant låst in spelaren där, så att man får ju istället hitta en annan väg eh, med hjälp av high jump boots som man har haft ett, ett tag nu mm. som leder till ett nytt område där du får en femte ny power-up power eh, bombs <laughs> Uh. och vägen leder fort, fortsatt uppåt uh, och rätt vad du är så är du tillbaka vid Samuels skepp igen
2: mm.
1: uh, vilket jag tycker är bara den, den, den ultimata liksom knorren på att eller, det, det, det spelar ett sätt att med alla liksom tillgängliga audiovisuella medel berätta att nu har vi ingen aning om vart du ska gå längre <laughs> nu, är till, nu är du tillbaka på ruta 1. Ja. Nu, nu är du on your own. Liksom.
0: Och det är då den här heroiska musiken kommer också.
1: De byter låten i Criteria. Mm. Um, och, uh, ja, men, så de, de litar väl på att spelaren vid det här laget de har de här fem power upsen som de väldigt gärna vill prova på alla ställen. Så att de vågar släppa lös.
0: Ja, men verkligen. Uh, ja, men det, det är vi... väl tanken att nu ska du känna dig riktigt, riktigt grym. Mm. Uh, nu har du kommit upp här. Du har liksom i princip de, de viktigaste grejerna du kommer behöva med dig och nu kan du verkligen utforska ja men Brinstar, allting är det inte allting, då, men ganska mycket av Brinstar egentligen mm. uh, men också att man är
1: redo, ju... att man litar på att spelarna redo och vara lite vilsen nu Just det. Vi, har, vi har gått igenom den här första akten av att liksom putta mot, mot nästa mål hela tiden men att, det här är en ganska, ganska ovanlig struktur. Oftast har man ju sånt här på slutet av spelet. att Nu är det postgame, nu kan du gå vart du vill. Liksom. Mm,
0: just det. Mm, men, mm, men
1: här mm. har de liksom lagt in det som nästan ett temposkifte. Att den mit mittersta tredjedelen av Super Metroid känns det i alla fall som. Eller det beror på hur mycket man går vilse. Väldigt mycket av ett liksom open world-spel nästan. Mm. Jag gillar
0: det jättemycket. Det är en briljant touch. Att verkligen helt bryta upp. Uh, den gameplay-loop man har funnit sig egentligen mm. ganska länge. Och nu bara släpps vind för våg um, i den här spelvärlden.
1: Finns, ja. Och det mm. finns ju rätt mycket kul att hitta också. Du nämnde de här hoppande djuren. Jag, ska redan, mm. jag tror att de heter Ettecoons och att okay. strutsen heter Dakora. Okay. Fakt-checkar mig på det. Mm. De, de kan man ju komma åt nu och lära sig de här nya musen mm. Och lite andra frivilliga uppdateringar och sånt där. Men, men vägen framåt Ligger ju djupt ner i, <laughs> i Norrfair som man precis flydde ifrån. Så det är ju alltså det sista stället man kommer kolla liksom. Precis. Eh.
0: Ja, det är lite lurigt om Nintendo här egentligen.
1: Ah, ja, jag tycker, jag tycker det är briljant. Just, alltså, det, det känns verkligen som att eh, Zackamoto försöker berätta en historia här med de få medel han har. Att, att, han vill ju att det ska vara en film och lyckligtvis så har han inte medel att göra det till en film som han hade mm. i de senare spelen. Eh, men, men han tvingas liksom upp, uppfinna ett helt formspråk för hur man, hur man så här, cinematisk speldesign på något sätt. Mm. Som jag eh, är väldigt tacksam för att vi har. Ja,
0: nej, det är briljant. helt briljant, verkligen. Um, ja, Förr eller senare då, så tar man ju sig ner till Norfärgen. Um, även om, ja, man kan ju välja att powerbomba uh, på ett specifikt ställe redan innan då och, uh, just det ja. um, uh, vilket jag gjorde nu då och uh, det var ju kanske lite fel då, för då hoppade jag ju runt i vattnet i Muridia ganska mycket ja, nej, uh, nej, nej, nej
2: det, det är ingen rot
0: ja, nej, precis, så att, uh, där uh, svek kanske speldesignen mig lite då men för att jag tänkte att uh, jag vet att jag kan göra det här nu är det dags att göra det här. <laughs>
1: men så var det inte riktigt. Ja, ja. ja du, det hade du ju antagligen inte gjort- om du inte hade vetat sen tidigare att det går. Nej, det är sant. sant. Hinsen kom, kommer senare. Men nej, det, det är riktigt... Det är också lite kul också. För, eller, apropå det här att bygga en, liksom, en nyfikenhet på vad Maridia är. Mm. Kommer man äntligen in i Maridia- men man kan ju knappt navigera där- och tvingas ge upp ganska fort. Liksom, så att den, den nyfikenheten mm. består ändå.
0: Ja, men så att man, man, man kilar ner då än en gång till Norrfär. Det är mycket fram och tillbaka till Norrfär, känner
1: jag. Ja, men det, det, det fyller ju det också syftet att man ska springa tillbaka, fram och tillbaka genom den här maridia tunneln många gånger. Mm, mm, det är enda vägen till Norrfär. Samt,
0: Precis. Uh, och nu är man väl på jakt efter
1: grappling beam va? Uh, ja, det vet man inte. Uh, men <laughs> uh, så är det. Ja. Nej, det är inte jätte. Alltså det... här är väl att när du väl kommer ner i Norfär så är det första gången du är där med powerbombs och då har du en dörr i första rummet där egentligen som öppnar kartrummet i Norfär. Du har inte haft Norfair-kartan förut mm. och den visar ju ett område i nedre vänstra delen av Norfär, som är typ där du är och där det verkar vara en massa rum. Så mm. dit går vi. Det är ju också här, också här man, som du beskrev innan att man ser var bossen är. Mm. Att, att Ridley är längst ner i högra hörnet och att det inte finns någon... <laughs> vi får inte se någonting på kartan runt omkring där. Liksom. Nej. Men vi kan gå ner åt vänster och då möter vi Crocomire som är lite av en, lite av en klassisk boss också. Ja, verkligen. Några klassiska verkligen. bossar i det här spelet.
0: Oj, oj, oj. Vilket ögonblick alltså. Det, är, det här är ju också på topp tre skulle jag säga. <laughs> Okej. Okay. Nej, men jag vet inte. Det, det har verkligen lämnat ett bestående intryck för mig. Alltså, det är ju en. Apropos det här du sa att, att man mördar bossar och så. <laughs> <laughs> I, I början. För att de här fyra stora bossarna, de är ju farliga rymdpirater och del av hela den här um, farliga operationen som de har. Verkligen riktiga skurkar. Liksom. Men jag får liksom intrycket att Krockomir inte riktigt är det. För att han anfaller ju inte förrän ens man själv har skjutit på honom. Va, är det så. Ja, alltså så att det känns lite som, aha, här kommer en stor snubbe. Eh, bäst att skjuta. Eh, mm. Och då börjar han liksom anfalla också. Men oh. man kan ju bara liksom stå och liksom glutta på varandra lite i början.
1: Det måste jag testa, det låter ju fantastiskt.
0: Eh, men, men det är också det är en, det är en väldigt annorlunda boss gentemot alla de andra eftersom han liksom är osårbar egentligen för mm. ens skott och sånt. Man knuffar ju honom bakåt hela tiden mellan skotten till den här lavagraven som
1: man kastar sig ner i uh, och den och... legendariska dödsanimationen i Super Nintendo-historien i alla fall
0: ja det får man ju säga för att jag, jag visste inte det här men, men jag läste mig till det här idag att det finns liksom luftbubblor i lavaströmmen under uh -huh. så man kan se när han liksom tar sig uh -huh. alltså som halvsmält skelett uh, man ser ju
1: liksom köttet smälta av hans skalle pixel uh. för pixel, jag vet inte hur de gör det
0: nej Det ser så snyggt ut alltså. Så att man kan ju faktiskt se då de två luftbubblorna under Samus Aron. Hon fortsätter till vänster för att se. Ja men finns det någonting åt andra hållet? Var ska jag ta vägen nu när jag besegrat bossen? Så kan man se luftbubblorna nedanför. När han ja. tar sig runt och sen anfaller henne från vänster då. Fast han anfaller ju <laughs> som skelett. Så att det är ju inte mycket till anfall. Han bara faller ihop och är ja, död då. Ja. Men det är ju helt briljant, alltså vilket underbart, underbart ögonblick.
1: Ja, det hade kunnat vara en låst dörr som blir blå när man har dödat bossen, liksom. Men ja. det, det låter bossen riva sönder väggen och falla, <laughs> falla ihop istället. Ja, mycket bra.
0: Mycket bra. Uh, ja, men det då min...
1: kommer ju ganska fort där. Mm.
0: Precis, och den förändrar ju allt igen. Det är, det är ju fantastiskt, alltså, alla de här uppgraderingarna de, de gör så mycket för speldesignen.
1: Mm, ja, vid det här laget så har man ju fått en helt annan liksom, mobilitet än vad man hade i början av spelet. Mm. Det är ju något som kännetecknar ett bra, bra Metroidvania moveset också tycker jag att många av förmågorna man får är inte bara är nycklar som låser upp dörrar utan att det också berikar liksom, grundrörelsen och göra det roligare eller effektivare och, och ta sig runt. Mm. Verkligen. Uh, grapple gör ju det här och var, i alla fall. Ja, man uh, bara kan det finns på ju inte att... sådana här
0: liksom knutpunkter som man kan skjuta ut grapple beamen precis överallt. Uh, det är ju verkligen på specifika ställen i, på kartan. Men, uh, ja, så att, och då kanske man då har med sig att man har sett dylika grappling beams uh, grejer. Um, i en grej uppe vid uh, kriterier då, precis i början mm. när man återkommer alltså jag, jag, till skeppet där
1: Precis, alltså jag tänk, man, man har ju antagligen en, i, i det här ögonblicket när man får en ny power-up, så har man ju antagligen i, i huvudet att en, en lista på ställen där man skulle kunna använda den här liksom um, och det det som Super Metroid verkar vilja garantera, eller så långt det kan i alla fall, är ju att se till att, att vägen som leder framåt är på den listan det behöver inte vara på toppen av listan. Det behöver inte vara dit man går allra först. Liksom. Men, men bara liksom droppa någon form av hint för att, för att påminna om att... du kommer ihåg att du har sett det här förut va? Liksom. Mm. Eh, och tricket jag använder här är väl lite liknande det det gjorde med Icebeam. Att det använder samma fiende som, som är på, på vägen framåt. Mm. Um, för vägen framåt i det här fallet kännetecknas tecknas av att du har grapple-block i taket och vatten under... Mm. i någon form av grått miljö så det, det första du behöver göra när du ska komma ut ur rummet där du får grapplebym är ju att svinga dig igenom just ett sånt rum, det är väldigt likt och så, mm. om inte det räcker så kommer det ett rum till efteråt som är <laughs> likadant i princip alla de här tre rummen har också trappor som leder upp ur, ur den här sjön så det, det är ja, just ungefär, det, just det. Det ungefär samma design liksom. Fast bara för att liksom, eh, försöka se till att så många spelare som möjligt kommer att tänka på det här rummet uppe i Criteria. När mm. man nog har varit förut. Liksom. just.
0: Det. Ja, man... det, är, ja det, är så snyggt, det är så snyggt. Och då tar man ju då äntligen sig in i det här Wrecked Ship som ju är en helt annan sorts spelupplevelse. Det blir ju lite skräckfilm. Det blir lite alien-aktet nästan. Man mm. går igenom ett, ett kraschat rymdskepp. Och det verkar finnas spöken här och strömmen är helt äh, väck och man mm. letar efter något sätt att få igång den så att man kan komma in genom dörrar som står... Äh, ja, de blinkar ju inte blått utan de är ju helt äh, stumma.
1: stationen äh. funkar inte. Nej, det är en skandal alltså. <laughs> det och, och, det kan, och, och det kan man den. ju komma att bli direkt
0: ja. frustrerad över när man väl ska ta sig en bossen som kommer ganska tidigt här.
1: Ja, är nästan bums. Jag tycker det är lite synd faktiskt att, att, att Phantom kommer så tidigt. Det, det är en jättefin uppbyggnad, men den är så kort.
0: Mm.
1: Det hade varit roligt att få, få vara i det där utsatta läget lite mer, men i det hemsökta skeppet där ingenting fungerar. Ja, liksom. det är ju inget jättestort
0: område direkt, det kan man ju inte nej. påstå. Mm.
1: Här tycker jag att Super Metroid har gått in i en lite ny fas igen, för övrigt. Nu är vi nu i någon sorts akt 3. Mm. Där det är inte det, alltså det, det handlar inte så himla mycket om, om att utforska världen och, och, och hitta, hitta power-ups och, och det där fria längre nu. Utan nu ska man egentligen gå in i tre, tre banor i rad som slut, var och en slutar med en av de tre kvarvarande storbassarna. Det. det smalnar liksom av att bli mer linjärt här. Mm. Du kan alltid låta bli och gå tillbaka och... och, och gå tillbaka och hämta power-ups som du vill. Men Super Metroid blir aldrig riktigt så svårt tycker jag att man känner sig tvingad att göra det. Mm. Men ja, nej, i alla fall så den första av de här banorna är ju Rack trip och Phantom. Mm.
0: Ja, nej precis. och ja, Lite halvsvår boss. Men ja, inte, inte jättesvår med tanke på att han skjuter ut så många Eh, vad säger man? Någon sorts spöksaker som man lätt kan skjuta och få items från. så att man, man har ju hela tiden ett ganska bra förråd som man kan plocka på sig eh, med eh, HP-grejer och eh, missiler och sånt.
1: Det är eh. om man inte blir för aggressiv. Alltså, han är väl den första av ett par bossar som blir fly flyförbannad om man försöker skicka supermissiler på dem.
0: Ja, ah, just det. är Så är
1: det. Ja. Eh, ja, då går han in i här rage-mode och blir brålsvård. <laughs> Så det, det ska, man, ska man inte göra om man inte vet vad man håller på med.
0: Ja, men och sen när han är död då, då aktiveras ju strömmen igen på skeppet. Mm. Så han har väl helt enkelt slukat den i ett par år eller någonting. Bara suttit då mumsat på den. Och nu när han är borta då så ja, aktiveras allting igen. Och man kan springa runt och plocka på så lite saker igen.
1: Mm. Får man Gravity Suit? Det börjar, ja. Vi börjar komma in på de sista power-upsen här nu. Ja, just det. Um, man får Gravity Suit och sen så droppas man rätt ner i ett hav som man precis har ansträngt sig jättehårt för att inte ramla ner. Man håller på, man håller på att liksom hoppa på plattformar och svinga ovanför det här havet. Och det är jättejobbigt när man ramlar ner för man kan ju inte simma. Man kan inte röra sig ordentligt i vattnet och man måste liksom klättra upp igen. Men när du har fått Gravity Suit så bara droppar spelet dig rätt ner där igen. Och så kan du röra dig fritt.
0: Ja. Också en sån här uh, stor upplevelse man bara, okej okay, vatten gör mig ingenting längre. Nej. Uh, det är ju lite tråkigt kanske att vatten blir liksom helt uh, uh, meningslöst det här med Gravity Suit. Att, de inte, att det inte påverkar någonting längre. Mm. Uh, jag tycker ändå att det tillför någonting att röra sig i vatten. Att det blir lite trögflytande och lite um, trögare spelmekanik och så. Ja,
1: absolut. Uh, det, men, det, Gravity Sut lägger ju inte till, en, alltså du berikar ju egentligen inte gameplayet, Det tar bara bort mm. den aspekt som är i och för sig är dålig. Ja, mm, jo, men, okej. Ja.
0: <laughs> men, men nu då, äntligen, nu när man har Gravity Sut, nu är det ju tanken då att man ska lyckas ta sig in i Meridia vattenområdet och ta ja. sig till den här glastunneln och spränga den
1: med, med en Powerbomb. Ja, håll dig i hästarna här. Alltså, för, för, först så kommer vi in i Maridia från ett helt annat håll. Vi, vi kommer ju in i Maridia ovanifrån.
0: Ja, ah, det gjorde inte jag. Nej ah, okej. Okay. Jag mm. tog den långa vägen tillbaka. Du, för att jag tänkte. Jag ska, till jag ska till glastunneln.
1: <laughs> du kan inte glömma den. Nej, det. det jag, jag förstår det. Mm. Eh, om, man, om man inte har glastunneln i, i hjärnan. Vilket det i alla fall inte finns någon större anledning att och, och ha. Eller ja. Ja. Det, det, det där är en helt legitim spelväg. den mer troliga är att man fortsätter igenom Wrecktrip och, och kommer in i Maridia bakvägen, så att säga. Mm. Men det, du hittar inget viktigt där, utan det, det, det som det är är ju mest en väg ner till glastunneln. Mm. Och på vägen dit så ja, du lär du känna Maridia lite grann och vilka, vilka fiender som finns och sådär. Men du hittar ju också lite andra sådana här glastunnlar som är spräckta redan. Mm. Bara för att väcka tanken om att det här har jag sett innan. Den, den, vad skulle jag kunna göra för att, för att spränga den där glasthunden? För man, man ser ju på kartan också att det finns någonting över och under den. Liksom. Det måste gå att ta sig ut ur den glasthunden. Yes. Det är fortfarande lite svajigt tycker jag. Eller med dagens mot Det ganska svårt pussel. Liksom. Jag förstår att folk fastnar. efter förstår att folk mm. Men det är ju så man när man, <laughs> mm, när man mm. knäcker det Verkligen. bokstavligen.
0: Nej, men, ja, precis, bokstavligen. Ja, det är ju roligt också att uh, när man väl har lagt uh, powerbomben så händer inget först man rör det jag på vet. sig.
1: Det gjorde, man, man bara, alltså... det, här, det gjorde väl ingenting då? Så går man därifrån och så bara...
0: <skratt> <skratt> Ja, det är riktigt snyggt faktiskt. Riktigt snyggt. Det, det är mycket, mycket sådana där liksom, du trodde det här. Ja, okej, okay, du, du, du tror rätt. Men vi ska inte ge det till dig förrän. Så, du, är precis, du har precis gett upp hoppet liksom.
1: Ja. ja. Hålla handen, aldrig känner. dig.
0: Exakt. Um, ja, men uh, ja, Riddia kanske inte är min favoritvärld. Uh, um,
1: oh gillar du vattenbanan?
0: Ja, ja det, det brukar jag göra i spel. I och uh, ja, för man, sig så är det ju här ingen vattenbana per se då, man kan röra sig hur som helst. Men, um, ja, jag därför? vet inte. Det är någonting som... Jag aldrig riktigt, riktigt klickat med den här världen, känner jag.
1: Nej, alltså det är ju... Den har, den har ju det emot sig också att man kommer dit så sent att man inte riktigt har liksom, lärt sig älska den. Mm. Eh, men eh, ja, ja, jag vet inte. Det, det är en ganska obehagligt ställe att vara i. Liksom. Det, mm. det finns ändå, jag, vet inte, jag ska inte säga att det finns så mycket mystfaktor kanske i de, de tidigare <laughs> delarna. Mm. Eh, Marie, är kanske lite extra omysigt.
0: Ja, men man kan ju liksom falla ner i såna här ja. grejer och så kan man ja, liksom är ju skit. hamna <laughs> nedanför. Och så måste man ta sig tillbaka en bra bit och ta sig upp igen. Och sen bara, åh, mm. det är mycket sådana liksom skitgrejer rent ja. speldesignmässigt tycker jag. Absolut. Och en, en, del, av det att,
1: ja, en del av det är ju också att det här är ju sista resan för Beam mm. redan. För att i slutet av Marilia kommer man få någonting som gör den helt... Redundant.
2: Mm.
1: Så det blir ju väldigt mycket beam. Och den är ju kanske inte heller den, den liksom mest stabila som plattformsmekaniken i det här spelet. Nej. Så man, man grapplebeamar sig en massa i alla fall. Och till slut så kommer man till vår favoritboss, Dragon. Ja, den här jäveln alltså. Fy fan, alltså.
0: Det, det är antagligen den bossen jag dog på flest gånger den här gången. Ja, uh, ja. Säkert ja, en fem-sex gånger faktiskt. Uh, Riktigt svårt här är med honom. Ja, första
1: gången jag spelade det här så, så satt jag liksom, av ja, flera hela kvällar och bara försökte dunka huvudet mot, mot Dragon. Mm. Det var, då, då tänkte man att okay, man kanske ska gå tillbaka och, och hitta fler energy tanks på andra ställen i spelet. Mm. Så där. Det är kanske är de, vissa som gör det. Jag, jag var för envis
0: Ja, men han är ju brutal alltså. Han kommer ju med sina snabba attacker från ingenstans. Han försvinner ju liksom helt från skärmen. Och sen så kommer han tillbaka från ingenstans jättesnabbt. Bara och gör sina sneak attacks.
1: Det är ju um, en boss som nästan helt består av dyka attacker från ovan. Ja, um, precis. Och sen så, upp, så har han liksom man... någon
0: sakta. När han kommer sakta mot den med sina... Han spammar sina liksom um, skjutgrejer. så om man fastnar i dem så kommer han och suger kraft ur den. Just det. Uh,
1: så att det är så mycket
0: jävulskap med den här killen, verkligen. Ja. Um,
1: det är intressant att han är den enda bossen som man kan fuska. Jaha. Ja, just ja. det. Äh, äh, vänta nu, vad är man gör då? Um, det här är egentligen väldigt långsökt, men, men också ett <laughs> sånt där ögonblick som har blivit legendariskt. Att när han håller igen, för han har ju den här grab-attacken, som du sa. Mm. Uh, eller, det finns ju också fyra kanoner på väggarna i, det här, i den här bossfighten, som mm, man kan mm. skjuta sönder som tur är, för annars är de jättejobbiga och när man skjuter sönder dem så exponeras liksom något så här el bakom, så att om man har skjutit sönder, jag tror det är en specifik av kanonerna så kan man använda grapple beam medan han håller fasten för att leda ström in i dragon så han dör på, på studs
0: Det är ju jätteroligt
1: Det är roligt Det, är. det, det förtar kanske en av de bästa bossfighterna, men det, ja. det är ju det är en rolig hemlighet. Det är ingenting man upptäcker av, av misstag, tror jag.
0: Nej, det, det är nästan någonting man måste nog läsa sig till. Eller hur kommer man ens på det? Det har det det man ju inte gjort i en ström genom sig själv. Liksom. Nej, nej, det
1: har ingenting med någon annan mekanik att göra. Det är mm. Nästan ett easter egg.
0: Verkligen. Men äh, jättekul att det finns. Um, och äh, ett kanske välbehövligt easter egg med tanke på att han verkar då om, vi, om <går> du, du och jag, min våra upplevelser är någonting att gå efter så är det ju typ spelet svåraste boss då.
1: Ja, ah, det tycker
0: jag. Uh, yes. Men uh, ja, men då har vi uh, honom avverkat då till slut efter mycket om och men. Mm. Um, och då kan vi äntligen bege oss ner i Norrfairs inre. Alltså... Dit... No man has gone before, känns det som. Ja. Helvetet,
1: verkligen. Verkligen, helvetet. Det
0: är ju kanske min, mitt, min favoritsektion i hela spelet.
1: Ja, men jag förstår det. Det har, det har väldigt mycket drama, liksom. Mm. En del av det sitter i musiken. Att det den här körlåten som har blivit synonym med lavabanor i Metroid sedan dess. Tyvärr, det. den är lite uttjatad nu, men då, då var den väldigt häftig. Mm och bara men, så här små grejer som att man, man åker ju hiss ner från mm. Norrfär till vad som liksom i och med att det är en hiss så känns det som att man kommer till ett helt nytt område som är liksom ännu djupare ner mm. en väldigt känsla av att vara djupt ner i planetens innanmöte liksom
0: ja men också de här statyerna också de ser ju otroligt läbbiga ut de här uh... Ja, oh, vad ska man kalla dem? Det är ju typ djävulsaktiga statyer som ser också lite um, typ infödingslivsaktigt nästan i sin Men design. Men
1: det är väl någon sorts show, -show när man kommer ner till. Ah. Det, det är samma med Craids med område. Det är också lite retro. De är väl inspirerade av Craids och Ridleys respektive områden i, i Metroid 1, tror jag. Mm. Jag kan bara ut och cykla där, jag är lite roligt på metroidet, men, men jag har fått för mig det.
0: Ja, men hur som helst, det är ju, det är ju svinsvårt här nere. Här ja. riskerar man ju lätt att gå vilse för att alltså det känns ju som man droppar ju ofta ner i områden där man inte riktigt vet vart man ska och man kan ju verkligen bege sig åt alla möjliga håll många gånger. Så att man kan ju helt bara vara liksom uppe och snurra någonstans. Och sen bara, var ska jag nu? Ja, bossen är ju mm. där nere. Men jag vill ju utforska samtidigt. Det är så mycket häftigt här.
1: Och, och
0: allt är så himla farligt också. Det är
1: jättefarligt. Alltså, inte nog med att du har fiender som, som du inte kan göra skada på. Fiender mm. som gör jättemycket mycket skada på dig. Du har också lava som gör skada Fasten du liksom simmade genom ett hav av lava för att komma hit. Just men det. den här lavan, den är <laughs> ännu
0: jäkligare liksom. Extra farlig lava, varsågod. Ja, uh, ja så att uh, eh. få, få anta att vi närmar oss planetens inre här helt enkelt. Ja. Att temperaturerna har nått uh, helt uh, vansinniga nivåer.
1: Ja. Uh. Jag minns inte som att man gick vilse så mycket där. Eller, om man går höger det första så når man en återvänster men går mm. man vänster så är det en ganska linjär sträcka ändå. Det är ett par sådana här som, ...som blev ännu mer populära sen i Zero Mission och Fusion... ...där man liksom... ...man kommer till en återvändsgränd... ...och så ska man gå tillbaka till korridoren innan... ...och bomba golvet där... ...så kommer mm. man till, till vägen framåt. Liksom. Mm. Men,
0: ja, jag vet men... inte, jag hittade någon... ...det finns ju en... Det ...finns inte en hiss upp till Meridia här också? Um... Nej. Det, fi Nej okay. det
1: finns en... ...det finns en genväg till övre Norfair...
0: Ja men precis, det, det var där uppe jag var och snurrade.
1: Ja äh, ah, det är jobbigt för då, då blir man väl utelåst också och måste gå, gå tillbaka igen. Ja ah,
0: precis, så är det ju precis. Och sen finns det ju ett område, där det tycker jag är väldigt kul. De har, använder ju de här äh, ljusinsekterna äh, äh, eller ljus, äh, vad säger man? Äh, det är inte fåglar utan det är ju...
1: Äh, Lysmaskar eller? eller fireflies.
0: Ja men precis. Som, som lyser upp hela rummet och skjuter man dem eller råkar man hoppa in i dem så att de försvinner så blir ju rummet mörkare och mörkare. Ah. Och det finns ju ett jätteroligt sånt rum där man hittar en e-tank en e alltså en som man får mer liv och som är väldigt svårt att undvika alla de här där jag lyckades få rummet att bli helt becksvart och mm. hoppade runt i blindo liksom för att försöka ta mig tillbaka ut. Ja, det, ah, det är
1: spännande. Du får skylla dig själv ändå. Då är det, då är det ändå okej. Okay.
0: Eller? Ja, men så är det ju verkligen. Man, man, man ger sig in. Precis, man får ju... Man får skylla sig själv. Så är det. <laughs> men, ja, men så förr eller senare. är det mycket, mycket om och men här. Framförallt. Alltså man har ju en, någon sorts duell. Med två rymdpirater. Som inte går att såra överhuvudtaget. Just det.
1: Man förrän de
0: gör en speciell attack ja, det är ju lite konstigt, ja just det ja vad är det för speldesign
1: <laughs> nej, den är, den är ontlig så att de, uh... de
0: fuskar ju lite nintendo um, för att göra det extra svårt här tycker jag um, mm. men, men okej okay, det kan jag köpa uh, speciell... men visst
1: kan man krossa dem med, med screw attack sen nej uh... jag tror inte det jag, vet inte uh, okay. nej. jag, jag tror inte. att de är helt osörbara
0: i liksom sin vanliga state men så fort uh. de gör den här attacken när de hoppar upp i luften och dyker ner mot Samosaran, då kan man skada dem under den här korta fönstret. Mm. Och ja, då kanske det är möjligt att man kan skruva dem. om. Det. det hade är varit säker. bra
1: annars att man liksom använde dem för att sälja in skruvattacken. Mm. Rymdpiraterna överlag används ju för att sälja in nya vapen hela tiden, var varje gång du... Får en ny en power-up till, till din beam eller en ny missil eller någonting så finns det rymdpirater i det rummet som är först är modödliga men sen så får du vapnet och då kan du bara mosa dem.
0: Ja, men så förr eller senare då så tar vi oss fram till Ridley som ju. Ja, han kanske inte är spelets svåraste boss men det är ju en häftig strid verkligen. Mm. Um, dels med tanke på att man har den här första. Uh, envigen på den här rymdstationen i början i uh, färskt i minnet um, och dels att man vet att ja, han, han vilar han har ju metroiden, jag är egentligen framme nu vid metroiden liksom Mm. Um, och ja, men det är ju en ganska tuff fight också, man, man kan ju såra honom ganska mycket det är ju bara svansen egentligen som är osårbar men han studsar ju runt som en pogo um, käpp hela tiden är och, det. Och, och är generellt ganska jobbig men vid det här laget så har man ju förhoppningsvis samlat på sig ganska många e-tanks och har ganska mycket hälsa och ganska mycket missiler och sånt mm. um, så att det är väl det som spelar in också som gör att det inte blir så jättesvårt egentligen att till slut sänka honom.
1: Jag tycker den är spännande också för att det är den, nästan den enda bossfighten där man har fått flygförmågan. Man kan ju, vi mm. fick ju den efter Dragon, det har vi inte sagt. Men, men mm. man kan ju nu hoppa, dubbelhoppa hur många gånger man vill egentligen. Ja, eh, alltså den så. där,
0: det är också en sån här hoppmekanikförmåga som inte heller är helt hundra procent tycker jag. Nej, man nej. måste ju liksom trycka till med hoppet nästan exakt rätt tidpunkt för att Först man ska kunna finns, fortsätta hoppa. Ja. Först måste
1: du vara i våldthoppet som vi pratade om innan. Det funkar inte med den här hoppa rakt upp.
0: Hoppet Nej just det, man måste våldthoppa. Och eh, dels så måste man ju hoppa till typ precis när man är på väg ner. När hoppet har nått sin peak om man är på väg neråt, då kan man trycka till så man hoppar upp igen. Mm. Men man får inte ha fallit för långt ner, för då funkar det inte.
1: Nej, det är jättekonstigt. Och sen så är det ju, alltså, i, om du siktar åt något håll, något diagonalt eller upp eller ner, eller skjuter, så kommer du ju ur volten och kommer tillbaka till vanligt hopp. Mm. Och då, då bara faller du som en sten. Liksom. I, I Fusion lade de ju till att man kunde trycka på hoppknappen för att börja volta från ett vanligt hopp. Ja, det är ju skönt alltså, verkligen. Mm.
0: Men ja, men Ridley besegrad och man kommer in och ser att... Vänta nu här. Eh, jag tror till och med att det är så att man ser den här eh, Metroid-glastanken är, är trasig mm. här.
1: Yes, den som Ridley höll i, i första striden på rymdskeppet Och den som syns varje gång man dör också. Mm. Står För att påminna om vad målet är. Den ligger där, krossad. Mm. mm. Uh, vilket också är en underbar subversion av, alltså man, man väntar ju sig att komma in där och få en ny power-up liksom för det är det som händer efter en boss mm. men i, det här, i rummet efter Ridley finns det ingenting det är bara det här isande tomma rummet med, med det här visuella meddelandet om att just Metroiden har tagit sig lös Det är fantastiskt,
0: uh, för man tror ju att man har just uh, fått sin största seger men det mm. blir ju ett enormt bakslag snarare
2: Mm.
1: Och, ja, och du, du behöver inte få någon power-up heller, för du har precis dödat en fjärde av de fyra bossarna. Så att du, mm. har, du har en väg framåt i, i statyrummet där i början av criteria. Just det,
0: ähm. Ridley är den sista nyckeln då som till slut låser upp vägen till Torian. Um, och um, ja, här kommer väl spelets um, största kanske ögonblick ändå.
1: Ja, det kan man säga. Alltså det har ju släppt taget om väldigt mycket av det här som jag tycker är spännande med liksom utforskningsgameplay och mentala kartor och sånt där. blivit mer mm. av en linjär actionupplevelse Men det är ju i e Torian som det sätter det, det största avtrycket vad gäller liksom, ja, men interaktivt berättande kanske. Mm. Eller det som liksom Half-Life och kanske Ico skulle göra sig kända för många år senare. Mm. Att, att uh, berätta någonting som är riktigt gripande i en scen där spelaren har full kontroll över sin karaktär.
0: Ja, det är fantastiskt. Det börjar ju med att man tar sig ner i torgen och man, man ser ju liksom små tecken på att allt inte riktigt står rätt till här. Um, det är inte den här um, up and running rymdpiratsbasen uh, där allting är back on track och de liksom ja, de har gjort sig redo för att uh, nu ska vi bli riktigt stora skurkar igen utan det, det ligger ju massa sand överallt och Just vi det. stöter på Starka fiender som är, ja men de är sand och när man går förbi dem så raseras de och faller ner och är en liten sandhög. Och ja, gradvis så man, man inser ju att det är någonting som står fruktansvärt fel till här. Och så till slut då så dyker ju en stor stor fiende upp som direkt blir anfallen av den här Metroiden. då. Den
1: jättestora, alltså det, det, den är mycket större än någonting vi har sett innan. Man har ju dödat en del Metroids nu i de här rummen i Natorian. Just det. Men här kommer en jättestor som bara suger i sig den här fienden. och Sen bara sen blir musiken tyst, bara total mm. tystnad. Man hör ett litet Metroid-shoot från, från den här, alltså de låter ju väldigt underligt de här maneterna. Mm. Och så flyger de väl iväg.
0: Ja, eller, den hoppar på
1: den Ja, det är det första. Ja, tack.
0: Mm. Eh, den anfaller ju henne och eh, suger ut all hennes energi förutom en. Alltså man, man, precis innan man dör då så har man en enda liksom, eh, pinne kvar på energikartan. Eh, eller mätaren. Och mm. eh, då ja, slutar den helt plötsligt. För det är då den känner igen Samusaren. Ja, mm. ah, det var hon som räddade mig i slutet på Metroid 2.
1: Det är den här, ja, metroid Babysen som har blivit jättestor helt enkelt då. Mm.
0: Och då flyger den iväg och försvinner. Um, och då fortsätter man den här färden in i Torien. Um, och ja, till slut så kommer man in i Motherbrains rum då. Uh, rymdpiratsledarens uh, stora rum. Och Mother Brain är den här stora hjärnan i en glastank som, ja... Man besegrar ju Motherbrain Brain i slutet på Metroid 1. Då. Så man känner igen allting. Allting är så likt. Man tar sig fram till Motherbrain och skjuter med missiler på grastanken för att sp spräcka den. Och pumpa på en massa missiler på den här hjärnan. Men när Motherbrain dör då, i citationstecken, så är det inte slut riktigt än. utan Hon blir ju någon sorts... Hjärnan får ju en kropp. Det blir ju en gigantisk varelse som anfaller. Um, och det blir ju en uh, riktigt, riktigt tuff fight um, som till slut uh, tvingar ner Samus, Ar Samus Aran på knä. Um, och när uh, Mother Brain görs redo för en sista avgörande attack så dyker ju Metroiden upp igen.
1: Yes, och, det är väl också en sån där ja, när man börjar närma sig noll HP liksom, för att man har fastnat i någon sån här beam-attack som man inte kan komma loss ur. Precis. så kommer Metroiden att börja börjar slåss mot Mother Brain egentligen, att sätta sig på huvudet mm. och göra det som Metroids gör, vilket är att suga livet ur saker.
0: Precis, men den suger inte tillräckligt mycket.
1: <laughs> <laughs> den suger inte tillräckligt hårt.
0: Nej, precis. Så att Mother Brain går ju liksom krymper ju ihop lite, lägger sig på knä och verkar bli sand som alla andra fiender. Och varpå yes, ja. Metroiden föröver den här energin till Samusaren och eh, börjar liksom ladda upp henne igen. Hon får, får, tillbaka får tillbaka all alltså. sin energi liksom. Men samtidigt som det här sker så ser vi ju hur Mad Brain börjar liksom röra sig igen. Eh, hon är inte döden och eh, nu har hon fritt fram att skjuta sina strålar och sånt på metroiden. Så metroiden dör ju medan den skyddar Samusaren. Mm. Det är ju eh, ja, men det är jättefint eh, och det är jättesorgligt. Och eh, Metroidens eh, typ aska lägger sig över samusaren som då blir super samusaren
1: <laughs> Ja, eller får sin första hyperbeam
0: Ska jag återkomma
1: ett par gånger i senare spel. Men mm. eh, den, den gör processen väldigt kort med Mother Brain. Mm. Eh, det är inte ens bossmusik efter det utan vi, vi går ju till den här... Eh, stråkiga Criteria-låten som du nämnde innan som, som mm. st står ut lite grann från resten av soundtracket. Den är väldigt heroisk. men mm. um, passar ganska bra i den scenen också. Alltså, den, är så här, ja. den är heroisk men den är också ganska dämpad. eller liksom Man har inte glömt vad, vad Metroid precis gjorde. Nej, Nej men precis. Det här, det
0: här måste ju bli en triumf. Liksom. Så är det det här är ju ögonblicket man slår tillbaka- och slutgiltigt förintar Mother Brain och rymdpiraterna. Ja, rymdpiraterna kan vi ju debattera kanske. Men... <laughs> uh, ja Och, och så sker ju det som alltid sker i Metroid-spel. Man får en timer och måste ta sig upp till ytan på- vad kan det vara, tre minuter tror jag det. Mm. Uh, vilket ju är en ganska tight uh, tid. Uh, man är ju ändå en bit ner- men ja, man är ju supermäktig så att det är ju egentligen inga större problem då.
1: Nej, det är alltid lite lurigt med det där sista schaktet för att det är, det är jobbigt att hoppa i det här spelet ibland.
0: Ja, just det. är det att
1: det, är det. Blader och sådär. Mm. Det är också lite fint att det är, det är exakt samma schakt då som det var i Metroid 1. Det var ju bland det första vi upptäckte i Super Metroid att vi tog oss ner igenom det här flyktschaktet och nu ja, flyr vi upp igenom det igen. Precis. Men som du nämnde innan, också med möjlighet att ta en liten jämväg för att, alltså, ja, varför man nu skulle få för sig att göra mm. det. Eller, alltså, du, behöver ju ta en genväg, du behöver ju ta en omväg till där man hittade bombuppgraderingen ganska nära början av spelet. Mm. Och av någon anledning så är ju alla djuren där. De som har lärt en att vägghoppa och flyga och allt vad man är. Mm. Mm. Så att man kan säga till dem att springa till sitt rymdskepp. <laughs> de har till och ett rymdskepp. Så det kan man göra om man vill få en liten extra knorr på, på slutscenen. Mm. Där, där Samus sätter sig i sitt skepp och åker iväg från planeten som exploderar i någon sorts supernova. Jag tror att det är hela planeten som sprängs den här gången i alla fall.
0: Ja, det här är nog det sista vi ser av Cebes, eh, tror ja. jag. Den, den ser väldigt eh, gedigen ut explosionen. Ja. <laughs> eh, så att, eh, Ja, men precis. Så här eh, säger vi nog hej då till de flesta rymdpiraterna. Även om Ja, Kraid återkom ju i Metroid Dread. Det känns lite märkligt att se honom igen. Ja, och där tar ju spelet slut. Um...
1: Ja, om man inte vill hundraprocenta det. Men det är knappt att man vill det. Jaha, det ja. Vilken... Det känns det är... som att du,
0: du svär i kyrkan nu, eller?
1: Ja, är det så? Är det en stor grej? Alltså, jag vet inte, <laughs> Det känns som mer som ett spel som folk speedrunnar än ett spel som folk liksom lägger stort värde i mm. hundraprocenta. Uh, jag har tänkt lite på det för att det du ser ju bara den här 100% hundraprocentmätaren i eftertexterna. Ja, precis, i precis. Eh, så det, och vilket jag kan tycka är ganska skönt. Jag tycker att det är många Metroidvania som liksom sätter den här siffran i, i hörnet av kartskärmen. Eller liksom att man alltid kan kolla hur långt man har kommit. Det blir en sån hets att klara 100% då. Mm. Men när man måste klara hela torgen bara för att kolla hur långt man har kommit. <laughs> så, så känns det inte så himla noga liksom. Det blir mer att liksom, det är klart att man vill fortsätta utforska och hitta grejer, men, men du kom, det är jättesvårt att hitta de där fem sista när, man, när det bara är några stycken kvar. Liksom. och Det känns inte som att man är, typ mer hetsare än att göra det, och det kan jag faktiskt tycka är ganska härligt.
0: Ja, men då har du rätt i. Uh, absolut. Men, uh, nu, och nu för tiden så kan man ju uh, lätt uh, kolla upp vad man har missat och så. Um, mm. Det gjorde man kanske inte på den tiden, men... Man ska väl inte heller underskatta um, hur kåta kids kunde vara på att få se lite naket. Um, Just det, ja, den grejen. Ja, måste man 100 för det? Jag tror att det Eller... är så det funkar. Um, då får man Just väl jag se... Jag hade mer med speed att göra. Då får man väl se Samusaren utan direkt. Jag tror man får se henne i typ, får man se henne, typ i underkläden. Eller vänta, det kanske är när hon mm, dör. En sorts
1: baddräkt, tror jag. Uh,
0: ja, baddräkt och sånt där, precis. Uh, så att det är ju hela den här grejen från Metroid 1 All Over. Att uh, de visar upp henne. <laughs> <här>. Att det är... förräst. Ja, det är uh, precis speldesign från en annan tid. Mm.
1: som står sig i och för sig det är väl kvar Ja det kanske var kvar ja, det i Metro också
0: så eh uh, swimsuit det är Aram.
1: traditionen
0: nu. <laughs> swimsuit det är, ju ni,
1: det är tradition.
0: <laughs> ja. Jag kan ju köpa att hon tar av sig hjälmen kanske men um, och bara yeah. Det var den här som gjorde det här. Men uh, resten är lite match kanske. Men eh, mm. där har vi det. Super Metroid. Och eh, vilken jäkla resa det är. Det är underbart att eh, spela om det här spelet. Det, det håller så jäkla bra än idag. Um, mm. Och det
1: är... Det är nästan det du är känt för. Här,
0: mm, ja, precis. Jag, jag vet att jag pratade med Johan Henriksson i avsnittet om Hollow Knight. Att vi nog kanske var inne på att Hollow Knight kanske till och med är ett bättre Metroidvania. Um, men alltså jag vet inte. Det, det är svårt att säga, svårt att avgöra. De är ju två väldigt olika Metroidvanias. När man...
1: Det är en lite annan skola. Alltså, Hollow Knight tycker jag är mer av ett Castlevania än ett Metroid. Och jag håller nog med om att det är definitivt det bästa Castlevaniat. Mm. Men alltså det som skiljer dem där, framförallt i mina ögon, är att Castlevania är mycket... Alltså, de är inte så... Eh, driv... Alltså, de, de är inte så ledande som Metroid är. Metroid försöker vara den här cinematiska upplevelsen där du, du upplever de här beatsen liksom, i, i en schysst rytm, i, i en bra, bra tempo. Mm. Liksom. Där Castlevania är mer att ah, men du får väl gå runt i det här huset så får vi se vad som händer. Mm. Eh, det är mycket mer det som, som Dark Souls tror jag sen tog vidare. Mm. Eh, en, en mer liksom anarkistisk Speldesign som inte är så intresserad av att liksom manipulera spelaren på det sättet. Mm. Ja, uh, ja det, det
0: har ju sin skärm också. Men, uh, mm. ja. Ja, men jag tror vi kan enas om att Super Metroid uh, är väl kanske det bästa Metroid-spelet.
1: Uh. Ja, men det är väl svårt att rucka på, tror jag.
0: Ja, jag, jag vet att jag uh, älskar ju Metroid Prime, ett extremt Prime mycket, är bra men, men det är. Prime ju... har
1: bättre. Det är ja, ju... Prime har bättre stämning tycker jag B bättre soundtrack, bättre liksom, look och atmosfär Aha. jo,
0: precis ja, men de, de är men... kanske lite olika saker på så sätt, jag
1: um... mm. men just speldesign det är också lite slarvigare i den här speldesignen det försöker ju vara Super med och, le och leda rätt och sådär men det blir ju mycket av ett liksom, va? var det en ramp där i början av Terran Overworld, hur skulle jag komma ihåg det
0: det märks att det inte är Nintendo uh... som har gjort spelet uh... ja men ibland mm. Ja, och stundtalt
1: så gör du ju absolut
0: men, jag Men verkligen den här otroliga äm, fina äm, handledande speldesignen som de verkligen bemästar till fullo här i Super Metroid. Den är, den är svår slagen verkligen.
1: Ja, alltså det, är ju, det har ju blivit någon sorts helig gral som inget spel riktigt kan, kan hitta tillbaka till. Det här spelet som har rytm och tempo och... och... Som, där de coola scenerna avlöser varandra. Men där det ändå känns som att det var spelaren som upptäckte det på egen hand. Mm. Att det, det inte har det här handledandet. Liksom. Även om det ja, som vi har sett här idag verkligen har det. Men, men gör det väldigt diskret. Liksom. Det är, jag, tror ingen, jag tycker fortfarande ingen har kommit till närheten av att göra det. Och det är kanske färre och färre som försöker idag. Också, nu, nu när liksom, ja, men Hollow Knight och Dark Souls har liksom tagit det här vidare mm. och, och gör spel som är mer ärligt. Eh, nyfikenhetsdrivna. Mm. Som in, inte är intresserade av att manipulera. Så jag, jag tror att mycket av den stora supermetroid hypen kom väl liksom på 00-talet när man ville göra spelfilmer. Liksom Uncharted och, och de här mer linjära spelen. Mm. Och, och många ställde sig frågan hur Sammanför vi det här med. Eh, eller kanske hur tar vi ett steg tillbaka från det väldigt cinematiska, linjära 00-talet till någonting som är lite mer äkta eller någonting som liksom där spelaren agerar på riktigt och inte bara spelar en roll. Liksom. Mm.
0: Ja, precis. Eh, Enter Dark Souls och så vidare.
1: Ja. ja, men det har nog varit väldigt. Jag tror alltså. Tidigare än så så tycker jag att Resident Evil-spelen är ett tidigare exempel på, på det här liksom väldigt mentalkartad drivna gameplayet mm, också. Mm. De, de första två framför allt. Att, att det handlar om att komma ihåg vart man ska gå tillbaka med sina power-ups man har fått. Och så där. Mm.
0: Ja, men jag vet inte om du ska försöka med någon mening eller två liksom sammanfatta varför Super Metroid är ett kraftspel.
1: Um, nej, men det är ju... Det är ju ett nästverk, alltså det är upp, där uppe med Ocarina of Time som ett av de mest, av de mest fulländade spelen som du, du, än idag, ja men bara att du att fort, fortfarande håller liksom. um, och att det än idag är ganska svårt att hitta saker som, som är jobbiga med det <laughs> uh, det, det, börjar, det börjar blekna lite för, för uh, en casual publik liksom. eller det har nog aldrig riktigt funkat för en casual mm. publik det är för svårt på sina ställen, inte bara i liksom action utan även i utforskningen. Mm. Men, men det är alltså för ett spel som är nästan 30 år gammalt så är det ju. Det håller sig väldigt väldigt, väldigt väl. Och det har ju haft extremt stor influens i ja, men först i hur man, hur man berättade spel på eller berättade historier på ett interaktivt sätt i, i spel. Jag tror det har varit jätteviktigt för ja, men resident Evil, för half-life. Antagligen för Ico och de här spelen som liksom byggde det där formspråket vidare. Mm. Um, och sen också blivit något av en symbol för den gamla sortens speldesign när spelaren minns fick hitta själv. <laughs> liksom. ja.
0: ja, på många sätt så var det väl kanske en bättre tid. Eller var det den? Jag vet inte.
1: <laughs> ja, Elden Ring finns ju nu, så att jag, jag är rätt nöjd. Jag är också rätt nöjd. Um, vi har undvikit att prata om Elden Ring igenom den här tiden. Ja, det är otroligt viktigt. Tack, till där kom det. Uh,
0: det. Det borde ju vara det enda man pratar om egentligen. Men,
1: uh, det, det enda vi behöver säga i den här podcasten är: Utan Super Metroid, inget Elden Ring. Det får vi nog ändå, uh, kan man säga med gott samvete.
0: Och det är kanske ett bra sätt att avsluta på också. Um, mm. ja men uh, Tack så hemskt mycket, Hugo, för att du ville vara med i kraftspelen och berätta.
1: Tack själv, det var jättehärligt.
0: Ja och ett stort tack till dig som lyssnar givetvis, ett stort tack till de finfinna gossarna i bitpopbandet 047 som gör signaturmelodin till kraftspelen ifall du vill ha koll på kraftspelen så kan du följa mig på Instagram och ja, om du känner att ett trängande behov av att höra av dig, berätta om, om någonting eller helt enkelt ge lite feedback så kan man maila till kraftspelen snabbelagmail.com Ja, och med det säger vi tack och hej!